0: 玛丽亚姆·萨曼尼《琥珀公主》《草原的主人》三部曲。哈喽，欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第114集节目，也一定要欢呼一下。我们今天的主题是玛丽亚姆·萨曼尼《琥珀公主》《草原的主人》三部曲全新系列来了。在哈布斯堡家的故事告一段落之后，我就想说，玩了，历史下酒菜的台柱兼收视保证就这下台一局躬了。我的台柱跑了，我要上哪去找像哈布斯堡家这样疯疯癫癫又整天演八点档的家族？就在这个时候，蒙武尔一族出现了。情人节的时候，我不是讲了泰吉马哈林的故事吗？我本来是想讲爱情故事，结果到后面都在看人家宫斗。那时候我就想，这不就是哈布斯堡家的接班人吗？然后我前几天有更新一集会员限定节目，讲印度神话。印度人真的让我大开眼界，他们的神话故事也是超疯狂的。不过我们今天的故事算是前菜，所以主角们都蛮正常的，就是带大家熟悉一下印度跟蒙兀帝国这样。好，那我们就马上开始今天的节目吧。在正式开始今天的节目之前，我们先来进一段小广告。熟悉我的听众应该都会知道，我很喜欢日本的宝冢歌剧团，但自从疫情爆发后，就只能乖乖待在台湾看电影院的转播。可是有时候因为版权啊，或是其他各式各样的原因，有些剧目就不会转播，超讨厌，我都失去我的精神粮食了。但就在这个时候，我遇到了 n o r e v p n 有了 n o r e v p n 我就可以直接从日本的网站看直播。为什么我没有早点发现这个酷东西呢？而且真的很巧，因为我最近刚好有一部剧很想看，但电影院没有转播。就在我觉得人生毫无希望的时候 n o r e v p n 出现了，是不是有点太浮夸了？虽然也是有其他免费的 VPN 可以用，但免费的有可能连一连就断掉。如果我看剧看到一半断掉，我真的会爆炸。另外，使用 Node VPN 隐私也比较有保障，有些免费的 VPN 可能会窃取你的资料。难怪大家都说不用钱的最贵。好，既然是广告，那当然要给大家一些福利。Node VPN 现在有一个月的免费试用，如果你用用不喜欢， 3 0天内保证退款。比方说剧看完了就可以退款，哎，不是啊，怎么教大家这种东西？如果大家想要知道更清楚的细节，欢迎参考我们这一集的节目说明栏。OK， 工商时间结束。西元1562年，刚刚满二十岁的玛丽亚姆·萨曼尼带着大队人马，正准备前往位于东方的阿格拉城，在那里等着的是玛丽亚姆·萨曼尼未来的丈夫阿克巴。年轻的新娘是拉杰普特人的公主，正准备嫁给同样刚满二十岁的年轻皇帝。结婚本是喜事一件，但公主的送嫁队伍却弥漫着一股鬼谲的气氛，在玛丽亚姆·萨曼尼本人脸上更是丝毫不见喜悦之情。<笑>所以这个阿克巴条件是很差，是不是？玛丽亚姆·萨曼尼画着完美的妆容，身上也挂满各种华丽首饰，一头乌黑长发让她看起来就像个精致的人偶。她面无表情地坐在轿子里，所有人都可以明显感觉到公主对这桩婚事有多不满意。公主的侍女甚至忍不住在一旁偷偷哭泣。所以这是美女与野兽的故事嘛？怎么感觉大家一副公主要被野兽吃掉的样子？关于玛丽亚姆·萨曼尼的早年生活，我们知道的其实非常少，只知道她是琥珀帮领主的女儿。琥珀位于今天的印度西北部一带，大概是在今天的奇普尔城这边。奇普尔又被称为粉红之城，据说在西元1876年。当地政府为了欢迎后来的英国国王爱德华七世来到奇普尔，就把城市里面所有的建筑物都漆成粉红色。说是说粉红色，但我觉得其实比较接近红棕色。哎，等一下，应该是那个干燥玫瑰粉，稍微深一点点的干燥玫瑰粉。等一下，一定会有人想说，啊，什么是干燥玫瑰粉？你可以问问你身边的美女们，突然就多了好多可以聊天的话题。谁说学历史没用？好几天之后，玛丽亚姆·萨曼尼一行人终于抵达了阿格拉城。我现在满脑子就有一件事，快让我看看阿克巴是圆还是扁？到底是做了什么多坏的事，让人家嫌弃成这样？其实不管阿克巴是圆是扁，玛丽亚姆·萨曼尼都不会想嫁给阿克巴。这是为什么呢？要解决这个问题，我们就要先知道什么是拉杰普特人。大家还记不记得我在最一开始有说，玛利亚姆·萨曼尼是拉杰普特人的公主？到底什么是拉杰普特人？严格来说，拉杰普特人不是一个种族，他们比较像是一个群体，共享一样的文化或是风俗习惯。那拉杰普特人的特色是什么呢？大家可以把他们看成是印度的战斗民族，但他们也不是自愿要当战斗民族的。好，关于战斗民族的部分，我们等等再来深入讨论。拉杰普特人一般生活在今天的奇普尔一带，就是粉红之城，没错。然后下面要划重点：拉杰普特人的主要宗教信仰是印度教，在今天的印度次大陆上有将近百分之八十的人口信仰印度教。在很久很久以前，真的很久，大概四千年前吧，一支被称为雅利安人的民族来到印度次大陆上。跟着雅利安人来到印度的还有婆罗门教。雅利安人很快称霸了印度次大陆，而婆罗门信仰也在这个过程中深入印度社会的每一个角落。我们今天常常听到的种姓制度，就是婆罗门信仰中的一部分。但在大概西元前三世纪左右，婆罗门教迎来了创立以来的最大危机。在印度次大陆上，相继出现了反对婆罗门信仰的新兴宗教，其中影响力最大的就是大家都很熟悉的佛教。西元前三世纪，婆罗门信仰几乎是被佛教按在地上摩擦。就在大家都以为婆罗门教差不多要完蛋的时候，婆罗门信仰以一种全新形态重新出现在大家面前。这个全新形态的婆罗门信仰就是今天的印度教。让大家意想不到的是，这个重新出道的印度教居然在极短的时间内快速回春，重新争取到印度人民的心。印度教的策略到底是什么？其实印度教也没有什么多高深的策略，就是截长补短而已。大家过去说我哪里不好，那我就改；大家说佛教啊、锡克教哪里好，那我就抄。给你一个欢乐大礼包，你想要的我都有。虽然印度教的策略很成功，但印度教真的有点生不逢时。在婆罗门信仰以印度教为名卷土重来的时候，隔壁的阿拉伯半岛上出现了号称最强宗教的伊斯兰教。不得不说，伊斯兰教真的是个神奇的宗教。他去过的地方就没有不爱他的人。只要伊斯兰教到过这里，大家全部变成穆斯林，而且此后一辈子只爱伊斯兰教。到底为什么那么神奇呀、啊？就在婆罗门信仰好不容易重现曙光，准备上演王子复仇记的时候，伊斯兰教进入了印度次大陆。西元1526年，带着伊斯兰教，蒙古尔帝国征服了印度北部。眼看伊斯兰教很快就要随着蒙古尔大军南下攻城略地，印度教改变策略，举起了抗蒙保印的大旗，不是抗中保台，是抗蒙保印。印度教这一举动成功激起大家的亡国感，印度教也在不断贩卖亡国感的情况下，成功逆袭。再次称霸印度次大陆。大家还记不记得我们刚刚讲的拉杰普特人？拉杰普特人就是印度教对抗穆斯林的第一线，居住在印度北部的拉杰普特人，自然是最能感受到穆斯林威胁的人。于是，他们化身战斗民族，成了印度人抵抗外来入侵者的神圣象征。这不只是印度教跟伊斯兰教之间的对抗，更是印度人与外来入侵者的战争。好，现在我们可以来解释为什么玛丽亚姆·萨曼尼不愿意嫁给阿克巴了。这跟阿克巴的长相或是人品完全没有关系。大家知道阿克巴是谁吗？阿克巴是蒙兀尔帝国的皇帝，拉杰普特人作为抵抗伊斯兰教的神圣象征。现在居然要把自家公主嫁给蒙古尔帝国的皇帝，这个状况就好像罗密欧要跟朱丽叶结婚那样，让人不能接受。所以重点不是什么阿克巴或者阿巴克，重点是公主的结婚对象，可以说是他们家的世仇哎。所以大家就知道为什么公主的送嫁队伍看起来会跟送葬队伍没两样了。这就好像火影忍者的牵手一组要跟宇智波一组联姻一样，超可怕。但是，既然拉杰普特人跟蒙兀帝国关系那么差，为什么玛丽亚姆萨曼尼还会被嫁到蒙兀帝国去？嫁到蒙兀的公主还有好日子可以过吗？我们就接着看下去吧。好，在关心公主的处境之前，我们先来看一下现在的印度次大陆到底是什么状况。蒙古尔帝国，也就是伊斯兰教的势力，主要是盘踞在印度北部，而印度的中部跟南部，大家就理解成是小国林立、部落割据的状态就好了。所以，玛丽亚姆·萨曼尼出生的琥珀邦，其实就是众多小国的其中一个。当时印度的情况，可以简单看成是蒙古尔人跟印度人，拉杰普特人也是印度人这个阵营的。然后伊斯兰教对抗印度教教，但印度人的内部比较复杂，他们不是一个统一的国家，而是由各种小国跟部落组成。那玛丽亚姆·萨曼尼为什么会被嫁到蒙古尔帝国来？这段婚姻其实跟一场可怕的阴谋有关。下面要来介绍两个坏蛋，第一个坏蛋叫做苏贾曼。苏贾曼是玛丽亚姆·萨曼尼的类似堂哥这样，总之就是琥珀帮的皇亲国戚。但没有想到，这个苏贾曼是个非常有野心的人，他不打算只当个没事做的有钱少爷。话说这样不好吗？不用工作又有花不完的钱。总之，苏贾曼就打算抢走琥珀帮的王位，就是要抢走玛丽亚姆·萨曼尼爸爸的王位。这个苏贾曼是一号坏蛋。那二号坏蛋是谁呢？二号坏蛋叫做谢里夫丁。这个谢里夫丁是蒙我皇帝阿克巴的姐夫，但谢里夫丁始终认为自己比阿克巴更适合坐在皇位上。这什么自我感觉良好的怪人？其实谢里夫丁一直三步五时会找机会针对阿克巴，但阿克巴就是睁只眼闭只眼，将毕竟是自己的姐夫。那这两个小坏蛋到底跟公主的婚姻有什么关系呢？因为苏贾曼跟谢里夫丁组了一个坏蛋联盟，在觉得没办法只靠自己的力量得到王位后，苏贾曼找上了谢里夫丁，就是阿克巴的姐夫。谢里夫丁跟苏贾曼计划一起去把琥珀帮的王位抢过来，然后再回头去对付阿克巴，一起完成征服世界的梦想。以上就是坏坏二人组的计划。同一时间，蒙兀帝国正打算出兵拉杰普特人。琥珀邦只是拉杰普特人的其中一个小国而已。所以是印度人里面居住在北部跟蒙兀帝国战斗的这群人，被称为拉杰普特人。然后拉杰普特人的其中一个国家，就是玛利亚姆萨曼尼出生的琥珀邦。当玛丽亚姆·萨曼尼的国王爸爸听闻一号坏蛋苏贾曼要来抢自己的王位时，他连忙向其他拉杰普特人部落求助。但其他部落想到自己还要应付蒙吾尔的大军，便纷纷拒绝了琥珀邦国王的求助。求助无门的琥珀邦国王最后想到了一个人——蒙吾尔帝国的皇帝阿克巴。我们现在终于可以让大家看阿克巴是圆是扁了。阿克巴是蒙古尔帝国的第三任皇帝，在西元1542年的情人节这一天，作为皇帝的第二个儿子，阿克巴出生了。阿克巴的父亲，也就是蒙古尔帝国的第二任皇帝胡马雍，是个稍嫌平庸的统治者，甚至一度丢掉自己的王位。在阿克巴十四岁生日前一个月。父亲胡马雍抱着一大叠书，正准备离开图书馆，没想到却在下楼的途中被自己穿的长袍绊倒，摔下楼梯的胡马雍昏迷不醒，几天后去世。所以图书馆这么危险，好可怕、哦！感觉我又有做过类似的事情，就是拿一大堆东西，又穿那种很长的裙子。啊，那我我我下次不能这样了，吓死！我本来想说，皇帝就算死，一定也死得很不平凡，什么战死啊，或是暗杀之类的，反正就是离我很遥远的那种死法。就不是啊，图书馆呢、欸，不就是我三不五时会出没的地方吗？真是太危险了。好，父亲过世后，不满十四岁的阿克巴登上了皇位。阿克巴登基的早期，可以用腥风血雨来形容。因为皇帝年纪太小了，所以底下的人就纷纷起来作乱，这导致阿克巴的少年时期几乎都是在战场上度过的。而且因为这样，阿克巴几乎没有太多时间念书，所以阿克巴是文盲。不过这不代表阿克巴是个很没内涵的人，只是他的知识大部分都靠人家口述给他听，就像从小听 Podcast 讲。伊斯兰文化其实是蛮重视知识的，所以大多数的伊斯兰统治者，不要说多博学啦，但肯定是需要读书的。刚那个胡马雍不就是死在图书馆的吗？所以阿克巴是文盲，真的是一件蛮不寻常的事。要么就是他自己有什么问题，不然就是一直打仗，以至于他没什么时间慢慢读书，只能听天 podcast 而已。也就是说，阿克巴的统治并不稳固，这也难怪那个二号坏蛋姐夫谢里夫丁敢这样一直挑衅阿克巴。经过整整六年的努力，阿克巴的统治终于慢慢稳定下来。正当阿克巴打算出兵拉杰普特人扩张领土的时候，坏蛋姐夫又在背后扯他的后腿。就在阿克巴进退两难，打也不是，不打也不是的时候。一位意外的访客改变了阿克巴的命运。这个意外的访客就是琥珀帮的国王马尔巴尔。琥珀帮国王马尔巴尔向阿克巴提议结盟，条件是阿克巴要娶自己的女儿玛丽亚姆·萨曼尼为妻。大家可能会想说，这种条件有什么好不答应的？这对阿克巴来说又没有损失。说真的，公主不想嫁，阿克巴也未必有多情愿娶。阿克巴的王位本来就没有多稳固，如果拉杰普特人会因为要跟穆斯林联姻不爽，那穆斯林也同样不会满意这桩婚事。娶个印度教公主，无疑就是给政敌一个攻击自己的理由。所以这就是为什么琥珀邦的国王坚持要嫁公主，因为如此一来，阿克巴跟琥珀邦就是一条船上的伙伴了。琥珀邦想要解决眼前的危机，只有跟蒙尔结盟。谁叫其他拉杰普特人都不帮忙？但你难保蒙尔最后不会反过来吃掉琥珀邦。可是今天我嫁了公主，情况就不一样了。公主会成为阿克巴的弱点，阿克巴的对手不会放过可以大做文章的机会。在这样的情况下，忙着应付政敌的阿克巴绝对不会选择攻击琥珀邦，因为那样对他反而没好处。所以大家不要光顾着同情公主阿克巴，其实也颇无奈。但事实证明，和玛丽亚姆·萨曼尼结婚可能是阿克巴这辈子做过最正确的决定。玛丽亚姆·萨曼尼的到来，不止改变了阿克巴的命运，也改变了整个蒙古尔帝国的历史。公主到底有什么厉害的本事？我们就马上进入下一个部分吧。按理说，来到蒙兀尔帝国的玛丽亚姆·萨曼尼应该改信伊斯兰教，但在琥珀帮国王以及公主本人的坚持下，玛丽亚姆·萨曼尼在阿格拉堡，也就是蒙兀尔帝国的皇宫大喇喇，信起了印度教。大概就是坐在肯德基里面吃麦克鸡块的感觉，然后还打扮成麦当劳叔叔。虽然我觉得玛丽亚姆·萨曼尼可以继续信印度教这件事，一定是他老爸跟皇帝阿克巴商量后的结果，但跑到肯德基去吃麦克鸡块，还要打扮成麦当劳叔叔这种事，脸皮不够厚，还真的做不出来。所以我觉得这或多或少也是玛丽亚姆·萨曼尼本人的意志。玛丽亚姆·萨曼尼很快就虏获了阿克巴的心，我不知道阿克巴坠入爱河的理由是什么。反正，在阿克巴看来，玛丽亚姆·萨曼尼是世界上最美的人。这是阿克巴说的，不是我说的。虽然关于玛丽亚姆·萨曼尼的早年资料不多，但从她后来的一些举动来看，我觉得玛丽亚姆·萨曼尼绝对是个聪明能干的人。蒙古帝国很有趣，他们的皇后绝对不是那种整天躲在后宫不问政事的女人。看习惯宫斗剧就会觉得怪怪的，不是都说后宫不可以干政吗？但在蒙兀尔不是这样的，皇后也可以做自己想做的事。比方说，玛丽亚姆·萨曼尼就对贸易特别有兴趣。当时蒙兀尔帝国有那种定期前往麦家的船只，因为穆斯林需要去麦家朝圣，所以朝圣者就会搭这些船去麦家。虽然玛丽亚姆·萨曼尼不信伊斯兰教，也不会去麦家朝圣，但不管你信什么教，钱钱都是无辜的。所以，玛丽亚姆·萨曼尼会安排这些去朝圣的船，顺便在沿途做点香料之类的生意。好，总之，皇帝阿克巴确实很快就对玛丽亚姆·萨曼尼产生了好感。阿克巴甚至会跟妻子一起参加印度教的活动。当然，我们可以解释成是阿克巴很爱他老婆，这样也没有什么问题了。但阿克巴这一系列动作还是有他的政治目的。年纪轻轻就登上王位的阿克巴，在蒙古尔宫廷一直如履薄冰。即便贵为皇帝，但阿克巴的处境却非常危险。一开始跟玛丽亚姆·萨曼尼结婚，对于阿克巴来说是个不得不的选择。但很快的，阿克巴发现结婚未必是件坏事。有个印度教妻子，虽然会让自己闹人口实，但这也表示阿克巴可以以此来拉拢印度教徒。毕竟，在整个印度次大陆上，印度教徒的人数可是远多于穆斯林。所以，如果你喜欢浪漫一点的解释，那就是爱情的力量改变了阿克巴。如果你偏好从利益出发，那阿克巴就是有意要利用印度教的力量来巩固自己的皇位。但我觉得这两个原因也不是不能并存啦、啊。其实之后，阿克巴又娶了几位印度教妻子。但玛丽亚姆·萨曼尼始终是地位最高的那一个，所以我觉得阿克巴一定是衡量过利害关系的，但这并不妨碍他对玛丽亚姆·萨曼尼的喜爱。据说皇帝的爱情还真复杂。在与玛丽亚姆·萨曼尼结婚后，阿克巴随即废除了集资雅税。什么是集资雅税呢？其实我在提到伊斯兰历史的时候，都有跟大家说，伊斯兰教真的是相对宗教宽容了。他们比较少，因为你不信伊斯兰教就杀掉你什么的。如果你不愿意改信伊斯兰教，那你就要额外缴税，这个税就是吉兹亚税。西元1562年，在跟玛丽亚姆萨曼尼结婚后，阿克巴就在蒙古尔帝国境内废除了吉兹亚税。虽然跟其他宗教比起来，没有因为信仰不同就随便把人杀掉，是比较宽容沒錯，没错。但用另外缴税还是很讨厌啊，而且感觉就像是今天我不信伊斯兰教，我就永远是外人，不是这个国家真正的一份子。我觉得这其实是一个很巧妙的做法。蒙古尔帝国在印度次大陆的统治始终停留在北部地区，就是因为他们根本没办法南下。对于广大印度教徒来说，蒙古尔人就是入侵者，就是异教徒，谁会心甘情愿被他们统治？但吉兹雅税消失后，至少在名义上，只有蒙古尔的子民，没有什么穆斯林或是印度教徒的区别了。靠着与玛丽亚姆·萨曼尼的联姻，阿克巴成功拉拢了印度教势力。虽然跟玛丽亚姆·萨曼尼结婚会让阿克巴受到穆斯林的质疑，但只要阿克巴愿意接纳印度教，他就有机会培养另外一股属于自己的势力。嗯，真是可喜可贺。于是阿克巴又平安地度过了一天，感谢老婆大人的努力。哎，等等，大家都忘了那个坏坏二人组吗？就是苏贾曼跟谢里夫丁。不行，我们的时间快不够了，要在这一集把他们解决才行。下一集没有安排他们的戏份了。好，上吧，阿克巴，为什么把人家当 Pokémon？ 碍于节目强度，所以我们要在这里解决坏坏二人组。寡胡才不是。在听到温蒂大人的话，好了，不要再演了。总之呢，顺利巩固皇位的阿克巴，二话不说，带上大军，打算跟坏坏二人组来个正面对决。在大战三百回合后，苏贾曼战死，谢里夫丁被俘，阿克巴取得了压倒性的胜利，真是可喜可贺。好，坏坏二人组可以下去领便当了。在接下来的几年时间里，阿克巴四处征战，将蒙我帝国的领土范围扩张至印度中部。尽管阿克巴在事业上一帆风顺，但他与玛丽亚姆·萨曼尼的婚姻生活却陷入了瓶颈。自打结婚以来，玛丽亚姆·萨曼尼与阿克巴就是对人人称羡的恩爱夫妻。结婚两年后，玛丽亚姆·萨曼尼生下了一对双胞胎儿子。但令人遗憾的是，这两个孩子都在出生后几天就夭折了。失去孩子的玛丽亚姆·萨曼尼陷入了深深的悲伤。为了抚平妻子的丧子之痛，在接下来的好几年间，阿克巴与玛丽亚姆·萨曼尼几乎可以说是形影不离，连打仗都不例外。我发现蒙古尔帝国的皇帝很喜欢带着老婆出门打仗，不过，带老婆去打仗真的可以让老婆心情变好吗？看来是不行，怎么可能可以呀、啊？为了让玛丽亚姆·萨曼尼的心情变好，阿克巴找上了一位伊斯兰圣人。这位圣人告诉阿克巴，他与玛丽亚姆·萨曼尼接下来还会有三个儿子。先不管这个圣人的预言到底是真是假。西元1568年， 2 6六岁的玛丽亚姆·萨曼尼再次怀孕，隔年成功生下一个儿子，取名为萨利姆，也就是蒙兀尔帝国的第四任皇帝贾汉吉尔。好的，以上就是蒙兀尔皇后玛丽亚姆·萨曼尼与皇帝阿克巴的故事。今天的重点整理，没错，我们接下来要开始讲蒙兀帝国的故事了。其实我从来没有想过有一天我会跟大家讲蒙兀的历史。说真的，不管是蒙兀还是印度历史，对我来说都太陌生了。过去我对蒙兀的印象就是泰姬马哈林，然后被英国殖民。就没了，还押韵是怎样？好，今天这一集的重点其实就只有一个，但这个事件确实对整个印度历史产生了非常深远的影响。这个重点就是玛丽亚姆·萨曼尼的出现，这也是为什么我今天会以它为故事标题。以它的戏份来看，玛丽亚姆·萨曼尼真的很不像主角，对吧？这一集感觉更适合叫做什么阿克巴大帝之类的。但我觉得没有玛丽亚姆·萨曼尼，就不会有阿克巴大帝。阿克巴之所以可以变成大帝，都、就是多亏了老婆大人吧。如果阿克巴没有接纳印度教，那或许阿克巴早就不坐在皇帝的位置上了，也说不定。<笑>这也太恐怖了吧！好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。